0: Hoje a gente tem aqui um mestre, um catedrático, um verdadeiro baluarte do rock and roll que vai conversar com a gente. Ele é PhD em música, se existisse uma universidade, ele seria o reitor da Universidade de Rock and Roll. A gente está falando do Fábio Massari, que já fez programa de rádio, já fez programa de televisão, já fez livro, já fez de tudo relacionado à música. Hoje também é, vai falar com a gente e também vai ser o responsável pela seleção musical do programa. Pode se preparar para Rock and Roll de primeira linha na entrevista e no som aqui do programa de hoje com Fábio Massari. Ainda hoje, já que a gente está falando de pesos pesados, a gente vai ter o peso pesado mega campeão mundial de boxe, George Foreman. Ele teve de passagem aqui pelo Brasil e a nossa produção foi lá fazer umas perguntas para o Big George. Arthur Veríssimo, muito boa noite. A última vez que tivemos um peso pesado aquele desferiu um cruzado na sua mandíbula Sim. e você quase foi ao solo. Como é que você se sente hoje nesse programa em que teremos dois pesos pesados reunidos?
1: Paulo, realmente estou muito feliz, estou retornando, estive fazendo o levantamento, pelo estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Complexo do Alemão, atrás do Palhaço Carequinha. A gente vai falar também <risos> sobre esse grande personagem. Da TV e da rádio brasileiro dos espetáculos. Arthur, é impressionante como as suas reportagens são cada
0: vez mais relevantes e arriscadas. Deve ter sido um perigo ir atrás do palhaço carequinha.
1: Não, Paulo, realmente no complexo do alemão foi uma matéria pitoresca. Mas onde está o palhaço? Bom, depois você conta aí a história lógico, do palhaço. A gente vai dar continuação e com a presença, nada mais, nada menos, do Hora Pronópolis, <risos> Fábio Massari. <risos> Vamos começar então com uma
0: das músicas que o Fábio separou pra gente: é um rock and roll da pesada. Eu vou. Eu vou Vamos tocar esse som aqui e logo depois a gente vai conversar ao vivo com o homem que nos trouxe este disco. We want the airwaves, Ramones. Começando aqui, Bom, a gente ouviu o Ramones aqui no programa e é o seguinte, a partir do próximo dia 30 de novembro, uma esquina da cidade de Nova York vai passar a se chamar Joey Ramone Place, em homenagem, obviamente, ao ex-vocalista dos Ramones. A esquina fica no mesmo quarteirão do famoso clube CBGBs no East Village, onde diversas bandas do movimento punk norte-americano começaram suas carreiras na década de 70. Além dos Ramones, grupos como Talking Heads e Blondes se apresentaram no local. Um verdadeiro celeiro. De rock and roll Sim. da pesada. Esse, esse lugar, o CBDB, comemora 30 anos em dezembro. Agora, o Joy Ramon morreu em 2001, vítima de câncer. O Didi Ramon, outro membro da formação original do grupo, morreu logo no ano seguinte. Arthur Veríssimo, você já foi ao de fazer levantamentos?
1: É isso que eu ia comentar com você. É óbvio, né, Paulo? Hum, as Cibidão. poucas... Não, as poucas vezes que eu fui pra Nova York, aí na minha vida, fui lá, bati perna, estive no local e eu duvido que o Massari não esteve em, em shows é, antológicos. Na Daqui sua vida. a
0: pouco saberemos os segredos das andanças e levantamentos de Fábio Massari. Você assim. já esteve no local, Paulo? Sim, já estive no local, inclusive fazendo um show. Opa! Ah, Já que é Deus pra Deus mentir, Deus. né? Vamos é mentir. Chitãozinho e <risos> Arthur, veja só, falamos de, de pesos pesado aqui no começo do programa e um dos maiores pesos pesados da história do boxe mundial, o George Foreman, teve de passagem pelo Brasil pra divulgar o seu grill. Nossa! Ele tá agora lançando uma churrasqueira naquela, daquele tipo que os americanos preparam seus hambúrgueres e t-bones à beira da piscina. É, celebrando não. o American Way of Life.
1: Não, não, e diz a lenda que ele vai voltar pro ringue. Eu acho que ele deve, nesse relato que a nossa equipe captou aí pelas andanças dele... Vamos ver, aliás, esses Vom... dias na TV a Cabo passou o filme Ali, que é muito legal. Então
0: aparece o George Foreman encarando o Muhammad não. Ali, uma luta que foi no Zaire e que, na qual, né, o George Foreman bate a luta inteira e no último, nos últimos rounds ele começa a se cansar e o Muhammad Ali vem para cima... Aquela história, né? Voa como um TV e pica como uma abelha e bota o gordo pra baixo. Que
1: forma na época, era uma pedreira. Desmontou, né? O... Mas o é o seguinte, agora
0: ele tá tratando de, de hambúrguer e picanha aqui, que o negócio dele é churrasqueira. Não, que aqui no Brasil, né?
1: <risos> com todas essas histórias aí de boi na brasa pelo em todos os cantos do Brasil tá aí ele, veio lançar uma grelha aqui, o homem que foi o lutador mais velho a conquistar
0: um título mundial de boxe também é pastor evangélico e atualmente empresta seu nome para como ele mesmo gosta de dizer, o melhor grill do mundo bom, o cara falou com a gente, especialmente aqui no programa, a gente começa perguntando exatamente sobre isso, dos três ofícios que ele tem, teve lutador, pastor e garoto propaganda, qual é o preferido do Big George vamos ver a resposta do George Foreman exclusivo aqui pro Tri.
2: Eu sou um ministro full-time na of do Senhor Jesus Cristo, em Houston. E I trabalho como evangelista evangelist around the país. Essa é a minha profissão. Eu the promoter of como promotor do grill que invented, the O George Foreman Grill. Boxing boxeiro é o the na lista.
0: Bom, vamos... Vamos traduzir. Tinha a voz do velho,
1: né? Nossa, se, nossa. Se, o, se o perguntador desse uma folgada, eu ia uma cabeçada
2: ali já. Eu
1: bem que o sei, Paulo. Tive com o Teófilo Stevenson... Recentemente em Cuba fazendo um levantamento, uma entrevista, eu dei uma vacilada, quase tomei uma bufa do. Arthur, velho. se você vai lá e folga com o George forma
0: ele te põe no grill, rapá. Nossa! Bom, a resposta do, do traduzindo aí pro pessoal que não, não entende inglês, ele diz o seguinte: eu sou pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo em Houston, no Texas, em tempo integral e trabalho como evangelista através do país. Essa é a minha profissão. Atualmente, trabalho também como promotor do melhor grill já inventado no mundo, o George Foreman Grill, e boxe é a terceira atividade da lista. Bom, apesar do George Foreman considerar o boxe o menos importante dos seus ofícios, a imagem dele, que fica guardada para todo mundo, é daquele gigante que aos 45 anos recuperou o cinturão de campeão mundial. A gente aproveitou para falar um pouco sobre boxe, e agora a gente ouve o Big George comentando o seu knockout sobre o Maguila, sobre o Mike Tyson e sobre seu possível novo retorno aos ringues também Arthur aos 55 anos de idade o velho diz que vai comer uma picanha e vai voltar para o ringue inacreditável vamos ver então a resposta de George Foreman sobre Maguila, Mike Tyson e a volta aos ringues
2: Maguila, he was the first contender I fought on my way back to the championship he was real dangerous but I got the defeat he was really a top fighter Oh, I think that Mike Tyson is still a fine athlete. And that if he really commits himself, he can still be heavyweight champ of the world again. But he needs some lessons on etiquette, how to eat, no fighting. There was a time when I wanted to fight him, but he didn't want to fight me. Now he's been beaten up so much. I don't want to take any more legs off the fly, I really just want to get back into the ring and show the world that the age 45, 55, 65 is not a death sentence, that if you would like you can continue to dream or you can just go and have your physical every year, let the doctor pat you on the back and go wait for next year. (risos)
0: Olha, o cara é bom mesmo, Olha, sobre o Maguila, ele diz o seguinte, o Maguila foi o primeiro adversário que eu enfrentei no meu caminho de volta ao título mundial, ele era realmente perigoso, mas eu consegui vencê-lo. Na época, ele era um lutador do primeiro escalão. Sobre o Mike Tyson ele falou Eu acho que o Mike Tyson ainda é um bom atleta Se ele realmente se comprometer ainda pode ser campeão mundial dos pesos pesados Mas antes disso Ele precisa de umas lições sobre etiqueta Alimentação e parar de dar mordida Na orelha dos outros Obviamente falando aí sobre o Holyfield Ele ele diz aqui Teve uma época que eu quis lutar contra o Tyson Mas ele não aceitou Agora ele anda apanhando tanto Que eu não quero tirar mais uma perna daquela mosca morta (risos) (risos) Ah, (risos) É E sobre o retorno aos rings Ele falou, olha, eu só quero voltar ao ring e mostrar ao mundo que a idade de 45, 55 ou 65 anos que seja não é uma sentença de morte. E que se você desejar, pode continuar a sonhar. Caso contrário, você pode se satisfazer em fazer o seu check-up todo ano. Ele falou uma coisinha aqui, tipo, deixar o médico te dar uma cutucada lá atrás enquanto espera pelo próximo ano e pela sua sentença de morte. Tá aí o Mike Tyson, que com ce... o Mike Tyson, o George Foreman, que com certeza é o mais importante promotor de churrasqueiras do mundo. falando de boxe é que o ex pugilista Chuck Wepner está pedindo uma indenização de 15 milhões de dólares a Sylvester Stallone. Gostou da pronúncia, Arthur? Tá impecável, Muito né? obrigado. Chuck, conhecido nos ringues como Bion Bleeder, ou Sangrador de Bayonne, foi a inspiração declarada dos bem-sucedidos filmes da série rock, com Sylvester Stallone. Em 75, o foi convidado a disputar o título com a lenda Muhammad Ali. Enquanto todos acreditavam que seria uma luta fácil para o Ali, Webner aguentou 15 rounds e inclusive chegou a derrubar o Muhammad Ali. Apesar de sentir que teria chance de vencer, acabou derrotado. No livro The Official Rocky Scrapbook, de 77, onde conta a história por trás de Rocky, Stallone escreveu, naquela noite, fui para casa e senti que tinha o começo do meu personagem. Webner disse na última quinta-feira que depois de passar anos recebendo apenas beijos e abraços de Stallone, além de promessas não cumpridas de pequenos papéis em filmes e outros projetos, ele agora quer bufunfa. Durante entrevista coletiva, ele ainda brincou, se for o caso estou disposto a resolver esse assunto no ringue.
1: Isso. Só dá
0: machão lá nos Estados Unidos, né? É. Você já percebeu? Né? Todo mundo fodão, neguinho quer churrasqueira e sai na porrada. Isso. Negócio é. ali não é brincadeira, não. Daqui a
1: pouquinho é. tem Fábio Massari aqui. Paulo, ah. só que na Inglaterra a história tá diferente, viu? Como é que chama aquele... Pô, tá, 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 tá tendo problemas de alcova na realeza.
0: Ah, é? Não, mas eu pensei que você tava falando daquele lutador que é o atual campeão mundial de é. peso pesado. Paulo, é... Mas e o boutico do Ingrês. príncipe Charles? Isso isso Aí <risos> nós vamos perguntar pro Fábio Massari O Fábio Massari pouco... deve saber do butico, ele andou do ali Príncipe pela Charles. Ele andou ali pela Inglaterra fuçando os submundos
1: aí Sim, sim, Daqui sim Daqui a pouquinho ele já
0: tá aqui no estúdio Daqui a pouquinho tem Fábio Massari E agora uma música, mais uma música Que ele ajudou a gente a preparar, separar aqui hoje Que é uma banda que o Arthur não conhece Não gosta e tem medo Jesus and Mary Chain oh, Just Like Honey Se você fala em rock and roll no sentido mais amplo do gênero, ele com certeza estará entre as pessoas mais gabaritadas do país. Em 87, iniciou sua carreira no rádio. Nos quase 10 anos em que ficou no ar, ele se consagrou pelo jeito inovador com que entrevistava, cobria e abordava tudo e todos que eram ligados ao rock rock'n'roll. De 91 a 2003, trabalhou na MTV, onde além de apresentador e depois de diretor-geral, também foi criador e idealizador de muitos projetos como Clássicos, Lado B, Mundo Massari e Jornal da MTV, entre outras coisas. Em 2001, lançou seu primeiro livro, Rumo à Estação Islândia, onde destrinchava toda a cena musical do inóspito país, uma experiência que parece ter gostado muito, o país da Bjork, né, diga-se de passagem. O recém-lançado livro, Emissões Noturnas, Cadernos Radiofônicos de FM, traz as melhores histórias vivenciadas por ele durante sua passagem pelo rádio, essa mídia tão particular, especial e que nós tanto amamos, certo Arthur? Estamos falando do reverendo, como ele era chamado lá na MTV, Fábio Massari, que hoje além de nos conceder essa entrevista, também está sendo responsável pela seleção musical do programa. Você vai conferir um apanhado das músicas mais representativas do rock, na opinião do próprio Fábio, ao longo do programa. Fabião... Obrigado pela tua presença, Antes de mais nada, é um prazer oh, um ter você prazer. aqui. Se como
3: eu falo, é como PHD, essas coisas, eu estou no meio de duas verdadeiras legendas da contracultura ou algo parecido, é né? dupla... Paulo Lima e Arthur Veríssimo. pô, é sensacional. A dupla e rufo. <risos> aqui é
1: só dragão de comodo. Sensacional, Incomodando. Cara, estou
3: em casa. <risos>
0: Fabião, essa história aí de você ter acabar, acabar virando assim, essa, essa, esse especialista, esse quase cientista aí do rock and roll. Foi é uma um grande negócio,
1: iminência, né? Foi um
0: negócio que você planejou isso daí, aquelas coisas que você vem desde três anos de idade, já tinha disco dos Beatles, que... ou de repente foi foi caminhando para isso e quando você viu já tava lá?
3: Não, não sei se dá para planejar exatamente, mas uh, de, desde moleque que eu, eu botei na cabeça que eu, que eu gostava mesmo de música e não, não queria ser músico, nunca tive essa história de ser músico frustrado ou algo parecido. Uh, eu determinei aí em algum momento que os meus primeiros discos, a minha coleção começa por volta de 73, 74 eu tinha uns 10 anos na época quer dizer, secos e molhados na televisão Pô, secos e molhados, então Chega o disco em casa. Alice Cooper tocou no Brasil em 74. Queria... Estive no show também. Estive no show. Então eu tinha 10 anos. Obviamente fiquei interessado, quero ir no show. Meu pai não deixou, mas trouxe o disco do Alice Cooper para casa. Então achei ali começa é a coleção. Schools Out. Eu, não, eu ganhei o Muscle of Love. O Muscle é, of Love. É, é, clássico que todo eles <risos> arrebentado assim na, na capa, enfim. E acho que começa aí a onda da coleção e de, de querer falar a respeito mais do que, do que tocar. Então acho que é uma evolução disso, mas acho que também não dá para programar esse tipo de coisa.
0: O Fábio, eu tenho essa paixão tua também pelo rádio, né? Apesar de você, já ter, você ter feito muita televisão, ainda fazer e tudo, mas parece que o rádio tem uma pegada especial sobre você, sobre um monte de gente, inclusive nós aqui, né, que estamos nessa história há 19 anos. Você tem como explicar, você consegue explicar o porquê dessa mídia que Não é a mídia mais sofisticada, não é a mídia mais bonita plasticamente, você não, não tem imagem e então, tal. Por que, que esse troço cativa tanto na sua opinião? É,
1: é, é, e a gente até estava é, é, levantando a respeito disso, né, que... As pessoas menosprezam o rádio, né? É mas é, eu
3: até por ter contato com gerações mais novas, etc. Eu sempre percebi uma certa, não diria desconfiança, mas o rádio fica num segundo plano. As pessoas querem logo trabalhar em TV, aparecer, esse tipo de coisa. Acho que o rádio tem uma magia muito especial. No meu caso, eu tenho algumas primeiríssimas lembranças de rádio, de ouvir umas músicas tipo Mind Games, do John Lennon, ouvir Queen no rádio. E daí, efetivamente, final de anos 70, ouvindo a excelsior aqui de vinil, Leopoldo Rei, depois tendo contato com os programas, com a plástica do rádio, o jeito do rádio funcionar, né, quer dizer, vinhetas, a locução, você não tá vendo exatamente o que tá acontecendo, isso proporciona também uma certa irmandade abstrata, aí você sabe que tem um monte de gente ouvindo em condições e situações diferentes à tua, então acho que é uma magia que não dá para se replicar em nenhum outro meio, quer dizer, então acho que o segredo tá mais ou menos... Aí,
0: Agora, ó, Fábio, nesse, nesse teu novo livro aqui, deixa eu pegar ele aqui, o Emissões Noturnas, Cadernos Radiofônicos de FM, você fala bastante aqui da tua experiência na própria 89, né? a gente é suspeito para falar, mas acho que essa rádio tem uma importância bastante grande no cenário do rock brasileiro, e tem três episódios aqui que a gente pescou <risos> no livro, <risos> por exemplo... O, a Madrugada com o Joe Ramon No ar aqui na rádio, conta um pouquinho Desse episódio
3: histórico Olha, só um quer dizer, esse, O livro Emissões Noturnas Ele é, é principalmente uma, uma coletânea Uma colagem das entrevistas que eu fiz Para o meu programa Rock Report aqui. Em qual período isso? Foi ao ar de 91 a meados de 96 Quer dizer Eu entrei na rádio um pouco antes né, Em 87, já tinha feito algumas coisas Mas aí para esse livro eu me concentrei Nas entrevistas do programa Mas é claro que fiz outras coisas aí No âmbito radiofônico, entrevista A gente estava lembrando a Legião Urbana na né, Disney, Mary e claro, Ramones foi, sei lá, que os caras viraram meio sócios aqui da casa, todas as vezes que eles passaram pelo Brasil, eles estiveram aqui na rádio, e uma dessas coisas muito legais que a gente fez foi justamente passar uma madrugada aí com o Joe Ramon, a gente entrou no que ar,
1: história.
3: entramos no ar, sei lá, 5 para meia-noite, era 6 da manhã, a gente estava encerrando aí os trabalhos, ele matou duas garrafas um térmicas, duas garrafas térmicas e chá, né, a gente, pô, oh, Joey Ramon, será que, que, será, que será que a gente vai ter? Cerveja, uísque, então, é, né como que a gente... A gente vai providencial que? Não, não, descola um chazinho aí, matou duas garrafas térmicas de chá e foi, foi uma alegria, assim. Ele tinha mandado pra gente a seleção musical à tarde, só MC5, Motorhead, Jeans Addiction, e aí ficamos na madrugada aí só contando histórias, pessoas ligando, foi, foi bem divertido. Agora, o, o, Fábio, tem um episódio aqui que você teve que atuar como Big Joe
0: McCarty, é que o, o juiz... <risos> Are you ready? Are you ready? <risos> o juiz de luta livre, de, de vale tudo, quando você separou... O locutor aqui da rádio, na época, o Tatola, (risos) e o Paulo
3: Ricardo, do RPM... Que eles saíram na mão, no ar, é isso? História essa, é essa? essa não tá no livro, essa não tá no livro, vai eventualmente pra um outro livrinho. Aconteceu de fato e eu tenho isso registrado, inclusive, estamos aí... É, pois
1: é, cara. Quem tá ganhou
3: vendo? aí, Fábio? Pô, ganhou ganhou quem tava ouvindo, que certamente <risos> se divertiu. Mas cara. era na boca,
1: xingamentos... Puta, outros... cara,
3: ficou, ficou esquisita a coisa. Era um período em que o RPM tava, sei lá, ele tinha um... No eles Luz meio... Confusco, eles, vai. Não, eles não, eles tinham um, um clima estranho com a rádio, eles não estavam vindo na rádio, não se sabe exatamente por que motivo? Aí eu falei, não, chama os caras aí porque naquele momento eles iam abrir pro pro Inexcess ou Asylum alguma coisa assim que ia ter show, daí eu falei, não, chama o RPM aí. Pô, na hora que o Paulo Ricardo entrou no estúdio, eu falei, hum, tem alguma coisa errada. Já senti um certo clima ali, uma vibe esquisita. Uh... Aí o Tatola ali, né, comandando a mesa, que também, né, aquela simpatia, né. De repente, os caras começaram a se peitar. E vai tomar não sei o quê, seu filho da pai, não sei o quê. Foi obrigado a tirar o Paulo Ricardo pelo colarinho do estúdio. Foi, foi engraçada. Assim, é quase, eu... quase partiram mesmo para as vias de fato. A de forma e de adorar, eu,
0: cara.
1: A memória do Paulo Paulo é uma coisa, meu Deus. Ô, Fábio, lá.
0: deixa eu te perguntar. Na MTV teve algum episódio desse tipo? Você ficou 10 anos é, lá, né? Tem, teve tem, algum episódio tem tempo desse tempo tipo? Pra isso
3: ou não, não <risos> eu quero, quero saber coisas pitorescas, como Por diz o uma clássica que a gente quase saiu no George Forma ali com Johnny Rotten né, John Lydon primeira... que é a figurinha
0: Tem... insuportável que, né? é
3: difícil. a gente já sabia que ia ser complicado eu tinha uma entrevista armada com o Pio ali e eu trabalhava, eu era VJ já apresentador mas trabalhava também no departamento de relações artísticas que toma conta das bandas, etc aí num determinado momento vamos buscar o Pio pra entrevista não sei o que, chegamos, tá tudo beleza e tá né, tô vendo um certo ah, tá ok, tá ok Aí fomos buscar o cara para entrevista. Chegamos na TV, o cara: "Não, eu preciso de uma cama". A gente: como, "Como, precisa é? de uma cama?". "Não, eu preciso descansar, porque eu tô cansado". A gente: "Não, mas o estúdio tá pronto. A gente deixou tudo engatilhado justamente para não demorar, para tratar vocês bem". Bom, resumindo, o cara xingou todo mundo, tava com a camisa do Flamengo, nunca me esqueci. Ele começou a xingar todo mundo, tratar muito mal as pessoas e a gente efetivamente quase partiu para briga ali. Eu, Daniel Benevides e Gastão, contra a rapa. A gente, naquele momento a gente ia se dar mal dentro do prédio, mas depois ia ficar difícil pra eles saírem do prédio. Lá fora. Lá fora ia ser complicado, mas fora embora, batendo porta, xingando e o stupid fuck, não sei o que. Que grosseria. A clássica, troco de nada, né? assim, pura e simplesmente a troco de nada. Queria né? uma cama. mas Histórias como essas tem várias. Butthole Surfers também foi difícil de entrevistar, é uma banda que eu gosto muito, o cara cismou com a gente isso acontece, né? Mas depois de um tempo a gente não se preocupa mais com essas coisas. O Fábio, eu vou tocar um som aqui
0: pra gente dar um break e depois eu quero que você conte um um pouco da sua paixão sobre este artista que eu sei que você também entrevistou Sim. que é nada mais nada menos do que Frank Zappa vamos tocar aqui o Camarillo Brillo, vai lá <música>
4: Camarillo Brillo Flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano By where some bugs had made it red She ruled the toads of these short forests And every newt in Idaho And every cricket who had chorus By the bush and buffalo That she was a magic mama, and she could throw a mean tarot, and carried on without a comma. That she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet, and she was breeding a dwarf. But she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was all right. But I couldn't come in I could come in right there And so she wandered through the doorway Just like a shadow from the tomb She said her stereo was four ways And I just love it in her room Well, I was born to have adventure So I just followed up the step. Right past a fuming incense stencher To where she hung her castanets She stripped away her rancid poncho And laid out naked by the door We did it till we were on concho And it was useless anymore She had a snake for a death And an amulet And she was But she wasn't done yet She had gray green skin A doll with a pin I told her she was alright But I couldn't come in Actually I was very busy And so she wandered through the doorway Just like a shadow from the tomb She said a stereo was four way And I just love it in a room I was born to have adventure So I just followed up the steps Right past the fuming incense stench To where she hung a castanet She said she was a magic mama And she could throw a mean tarot And carry it on without a comma She was someone I should know Is that a real poncho? I mean, is that a Mexican poncho Or is that a Sears poncho? Hmm, no fooling
0: E, senhores e senhoras, estamos de volta aqui, estamos conversando com o Fábio Massari, mas antes de eu falar com ele sobre Frank Zappa, olha só essa, um estudo revelou que os americanos estão cada vez mais batizando seus filhos com nomes de marcas conhecidas e valorizadas. Claro que as universidades americanas correram para estudar o fenômeno. O professor de psicologia Cleveland Evans, da Universidade de Bellevue, no Nebraska, organizou tá uma... Tá da pronúncia, Tá meu, difícil aqui. enjoado. Nossa, não, não, o nome do, não, do, do maluco, cara... O o nome do cara, Cleveland Evans. Oh, Evans. Da né? Universidade de Bellevue, Benv... no Nebraska. <risos> yeah, tá mano. difícil aqui o desafio da pronúncia. Ele organizou uma pesquisa com dados da Previdência Social lá dos Estados Unidos. Segundo ele, que estuda nomes de bebês há 20... Só lá, né? Nos Estados Unidos vai ter um especialista em nome de bebê há 25 anos. Qual é a dica? Que eu vou ter uma filha agora, Tem boas dicas Tem várias aí. aqui. Aqui, tem, a, olha só o que, que vem aqui. Segundo ele, os nomes reti- retirados de marcas famosas associadas com dinheiro e originalidade refletem a aspiração material das famílias americanas. <risos> trocando em mil Reflete como eles são topeira mesmo. <risos> Manda os nomes de Tutu. Olha então, só. É. Cara, entre os nomes mais recorrentes estão os seguintes: L'Oréal, oh, Chevrolet, Armani, <risos> Timberland e cheve, entre outros. Mas o mais exótico na opinião do Evans foram de garotos, vários garotos americanos que foram batizados de ESPN em homenagem ao canal Nossa, esportivo yeah. da televisão. Tá aí, Arthur, você pode batizar o teu de Rede TV, por exemplo. <risos> então, é uma, é uma, SBT.
1: Vou,
0: por favor. <risos> é minha, minha, essa Exclamação. Tá <risos> então, se é menina, pode ser a pequena L'Oreal. L'Oreal. É? Muito obrigado, viu, Paulo? Bom, vamos voltar aqui life. pro Fábio antes que o Arthur resolva se transformar numa espécie de George Foreman e me bater aqui. Ô, Fabião, essa história do Zapa, como é que foi a tua ligação com o Zapa? Sei que você teve com ele, etc. Conta um pouquinho
3: disso. Bom, isso aí também começa, enfim, na, na descoberta do Zapa em algum lugar ali dos anos 70, daí Zappa é aquilo lá, né? Ou ame ou deixe e, geralmente, quem gosta acaba gostando bastante. Eu, enfim, acabei curtindo o cara, me dediquei a colecionar, etc. E daí acho que... O auge dessa relação aconteceu em 91 mesmo. Na verdade, assim, já tinha tido um auge em 84 quando eu vi o show do Zappa em Londres. E eu falei, pô, agora eu tô feliz, tô bem sossegado. Logo na sequência, comprei o pirata desse show em vinil. Eu falei, pronto, tô num disco ao vivo do Zappa, então tô tranquilo. Mas aí, em 91, tive a oportunidade de entrevistá-lo no estúdio dele em Los Angeles, na casa dele. Foi, na verdade foram duas entrevistas que o Zapa deu pro Brasil Uma pra mim e a outra pro Zé Nogueira Entrevista que foi publicada inclusive na Trip
0: uhum.
3: E aí foi muito bacana Essa entrevista depois eu publiquei na BIS e ela foi ao ar em duas edições do Rock Report, mas eu não incluí a entrevista do Zappa no livro Emissões Noturnas, eu até explico isso numa nota zapiana ali, até porque Zappa é um outro projeto, quem sabe mais pra frente. dos que...
1: discos do, do, do Zappa que você tem?
3: Eu Fala. tenho? Putz, olha, eu não, 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 não contei, não tô contando mais, mas devo ter uns 200. Joe's Garage, todas claro, as edições. Claro. tem edição tcheca do Joe's. Apostrophe é, original. Picture disc. eu é tudo
0: gostaria que você pronunciasse novamente, assim. eu gostaria <risos> Sua por isso também. que eu, por isso que eu parei o Jones, é, eu parei no Jones, Joe, né? Jones
1: <risos> Garage. <risos> Tá, garage, tá
0: garage, Vou te dar os nomes aqui Pra você pronunciar é, aqui dos professores. Por, ali, por isso que das... eu só falei Jones
3: e, Então tem o Jones Garage, edição tcheca Que é, só saiu na, em Praga Uma edição picture <risos> disc é o legal d- das coleções é justamente ir atrás das coletâneas Que só saíram em determinados países discos Exatamente, japonês, exatamente é tem coisas. discos do Zappa Que saíram no Brasil, que são muito procurados por colecionadores Porque tem a cor da capa diferente E mais ainda uns discos do Zappa Argentinos, cujos títulos são traduzidos Em espanhol Olha, então, só... Ratas Calientes, Hot Rats Então os colecionadores gostam muito disso.
0: Fabio, você mencionou aí no no meio do teu papo sobre o Zap, a a BIS, né? Que é uma revista que teve a sua importância, nos anos 80 e tal, e depois deixou de circular por que que você acha que as revistas de música aqui no Brasil não têm a força que deveriam ter, não 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 se fortalecem, já que a gente
3: tem legiões de fanáticos por todo tipo de música? Eu me faço essa pergunta desde sempre, eu sou sou fã de revista, torço muito para que as revistas deem certo, acho que a gente tem aí uma cultura musical bacana, tem muita gente interessada, eu eu realmente não consigo entender por que que as revistas não emplacam, quer dizer, você vê aí iniciativas quase heróicas, tem revistas novas, Zero, etc, general, mas é, parece que tem sempre uma dificuldade muito grande e acho que tem um pouco a ver com o mercado, em gravadoras, as bandas. Eu, eu, eu acho que t- existe o público, mas eu ainda não, não tenho a resposta para essa pergunta, porque que não dá certo. É enigmático isso. É então. enigmático, porque assim, você entra nas bancas e tem milhões de revistas. É enigmático,
0: adorei esse convite. É É meio enigma. Mesmo, porque... Acho que você tem que ir fazer Por... levantamento é, sobre então, essa questão. Tem... Eu vou <risos> apresentar Casper <risos> Hauser para você, Paulo. <risos> não, você tem que apresentar a <risos> Casper ao palhaço carequinho. Eu, 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 Por
3: carequinha. Por favor. Cara, cara. O Arthur, eu vejo que ele está imbuído desse espírito do levantamento. Ele né? faz ele levantamento. Tem, levantamento. Ele tem alguma coisa a ver com o Sabu, hum, Não, onda, não, onda. Lá? não. falar no palhaço carequinha. Você se recorda dele, tá, Ah, Lógico, lógico. Me recordo. Acho que não saberia cantar a musiquinha, como você propõe. O Paulo lembra bem a música. Eu lembro bem a então, música e nós temos eu sou aqui. Eu um pouco mais jovem. Nós né, temos mas...
0: aqui, Fábio, uma gravação histórica, que é uma dupla recém-formada aqui. Meu mas daqui Deus. a pouco eu toco. Deixa eu continuar aqui aqui na entrevista, eu quero saber uma coisa, Fábio a, a, a tua trajetória na, na MTV foi uma trajetória longa, né? Dez anos. Doze. 12 anos na doze. emissora. É, como é que se deu agora a tua saída? Quer dizer, você estava já com o saco cheio, ou foi uma coisa minha, que minha veio? Saída
3: foi, foi bem tranquila, assim. Até, <coughs> na verdade, algumas pessoas falam, pô, você brigou, não sei o quê. Mesmo ali, internamente, tem essa percepção equivocada. As tá, de corredor. É, inevitável também. Na verdade, o que aconteceu é que, no começo desse ano, na virada de janeiro para fevereiro, deu doze anos de casa. Número redondo e acabava o meu contrato ali, então me pareceu um bom momento para não renovar o contrato naquele momento, para eu tirar o tal do sabático, para poder me dedicar a projetinho de livro, etc, etc, e a porta está aberta, quer dizer, não teve nenhum tipo de problema entre a gente, na verdade os caras sempre me trataram muito bem, vem aí a hora que quiser, faz o que quiser, então... Você pensa em voltar para a televisão não? Olha, até como televisão funciona com essa com a grade anual, até o final do ano a grade tá, tá ocupada, então eu também não tenho nem que me preocupar muito com isso. Até tenho projeto, tenho vontade, acho que tem muita coisa boa para se fazer ali na MTV, mas é que para esse ano, os 12 anos me deram essa, enfim, a vontade de tirar o tal do sabático e fazer algumas outras coisas principalmente na área editorial, aí, livrinhos. Mas
1: sabe, 12 anos, então você virou cabalista agora? igual a Madonna <risos> é, também? Então, que história é essa? Não, acho que... 12 foi, anos, não, foi, foi 12 a, meses... Foi a
3: data redonda ali, que coincidiu mesmo de dar 12 anos no momento em que acabava o meu contrato. Daí eu falei, ó, em vez de renovar agora, a gente renova depois. Daí eles toparam, então é isso. É a... Só questão da gente conversar depois.
1: Agora, esse livro
3: você fez sozinho? Esse livro é uma... É artesanal? Totalmente independente, é. Eu... comecei a mexer nos arquivos ali, que eu tinha um projetinho de livro, logo que eu saí, que eu encerrei o contrato, eu falei, bom, agora vou ver o que rola de livro. Aí, mexendo nos arquivos, eu acabei topando com os arquivos do Rock Report, meio que organizados, e falei, pronto, é isso aí, o livro vai ser uma homenagem ao programa, uma homenagem ao rádio, e daí eu decidi fazer sozinho mesmo, ser o editor em todos os sentidos.
1: E as pessoas pediram nas ruas também pra você, né? Te recordando algumas entrevistas, foi Foi foi
3: legal que num determinado momento, quando eu tava pra decidir o que fazer, com essas entrevistas, eu encontrei com algumas pessoas, uma em Curitiba, no Curitiba Pop Festival, depois encontrei aqui em São Paulo também outra pessoa, pô, tava ouvindo o Rock Report outro dia, que eu tenho gravado, mas daí eu passei para CD, eu ouço no carro que coisa. aí esse tipo de coisa é muito bacana daí eu falei, pronto, é isso, cara é o Rock Report que vai ser o assunto desse livro e com o Rock Report eu presto um tributo a esse universo do rádio que é muito bacana
0: Fábio, pelo tudo que você já estudou do assunto aí. É possível ganhar uma grana com um projeto desse ou é um projeto que você faz para registrar?
3: Esse é um projeto... Olha, lógico que ganhar alguma grana a gente sempre vai querer. Eu acho que o principal desse projeto é a satisfação de, de, de fazê-lo, né? De, de, hum. de ter esse registro, de prestar essa homenagem e também estar com o livrinho pronto. É, é possível. A matemática elementar diz que é possível. Você investe tanto, vende por tanto, dá até para você ganhar um dinheirinho. É, não foi essa a ideia inicial Ele é uma espécie de cobaia mesmo No sentido de que eu queria experimentar, fazer E ter a editora e ver aonde pega Onde fica mais fácil, onde fica mais difícil Justamente para poder tocar aí Esse projeto, acho que para o ano que vem Tem mais livrinhos pintando, não só meus Mas de outras pessoas também Inclusive já estava falando aqui com o grande ator Veríssimo Que ele precisa fazer um livrinho, etc, etc. <risos> Ele Poxa não perde vida. entrevistado Todo entrevistado que vem, ele arruma uma boquinha Que é impressionante Foi eu que... Eu, eu que lancei a, a, a ideia o né, da... com isso sou... <risos> acompanha muito tempo acho que tá devendo um livrinho para gente né então
0: vamos tocar um sonzinho aqui Fábio mais um dos sons que o Fábio separou para gente que é o Van Morrison oh, com a faixa Maria. Gloria e, <risos> e a gente já volta
5: Make me feel so good. Every night about midnight. She come to my home. Make me feel alright. Walking down the street. She knock on my door. Walking down the street. She knock on my door. She come in my room, room. Make me feel so good. Woman, do well. Why well, she make me feel alright It's a your born woman, not your bone soul sender, not your bone woman, not your bone soul sender. Come here one midnight. Yeah, yeah, yeah. Don't tell you about my baby. When uh, yeah. around.
2: Oh,
0: Caros, você ligou o rádio agora? Este é o Tripe. A gente tá aqui conversando com Fábio Massari, o verdadeiro, como diz o Arthur, hora pronóbulis do
1: <risos>
0: brasileiro <risos> e mundial aqui. Está conversando com a gente, o, o Fábio. Eu sei que você já ouviu tudo que é música do mundo, de tudo que é tipo. Mas eu tenho aqui. Uma gravação que você
1: não ouviu. Tenho
0: certeza. Trata-se de um dos mais importantes nomes do rock'n'roll brasileiro. Não, da, agora...
1: Da, da história da TV e do rádio
0: brasileiro. De tudo, do Brasil inteiro. Do tipo, Brasil. Ele, Pedro Álvares Cabral e Dom Pedro estão <risos> ali... E agora ele acaba de se juntar com um novo parceiro numa dupla que promete muito. Estamos falando. Assim. Eu cantei tudo é. errado. Estamos... É. Estamos falando do verdadeiro e único palhaço carequinha que agora se juntou com o Arthur Peníssimo. Deus do que céu. Que é o nome artístico do Arthur. Não, mas não para as
1: criancinhas, e... né Paulo? Por favor. E, e eles estão,
0: depois da xuxa pelada ali, não tem mais nada que choque as criancinhas. Vamos agora ouvir este registro. Esse registro incrível da gravação feita recentemente do Palhaço Carequinha com Arthur. O Carequinha tá com quantos anos, Arthur? 88. Na próxima edição da Trip nós temos a entrevista inédita com o Carequinha. Vamos resgatar esse baluarte, esse verdadeiro
1: Saci Pererê do humor brasileiro. Não, e que ele conta as pigupeças com Torresmo, Relia... Toda com, a curriola, com pururuca, né? com tic-tac. Nossa, Não, a história Não, é mesmo... né? <risos> é, a história do circo do Brasil, que isso daí foi realmente escamoteado. Porque veio agora o império das loigas claro. e esqueceram completamente os palhaços. O que é muito bom são os nomes, né? Pururuca, Torresminho, Xincharão. É, é muito bom. É, poxa. Vamos,
0: vamos ouvir então essa gravação que é mais importante do que o encontro do Fábio Massari com o Frank Zappa.
5: Vai lá. <risos> O bom menino faz uma criação, o bom menino vai
0: sempre a escola, e na escola aprende sempre a lição.
1: É, é, Ô, Fábio,
3: Puta, é ou não é um registro emocionado, da maior emocionado, importância? É, importantíssimo, é emocionadíssimo. Não, mas isso
1: está na corrente sanguínea na, na memória de qualquer
0: pessoa. Olha, a produção está sinalizando <risos> aqui que temos mais uma faixa. Por favor. É o lado B, em homenagem ao Fábio Massari. É o que... Carrapato, é o lado é o do B do, rádio. Do, do Carequinha em mais um hino da infância brasileira. Vai lá.
5: A vida do palhaço é um drama, ele canta,
0: ele chora, ele ri, mas a alegria do palhaço é ver uma criança sorrir, palhaço, aquele abraço, nós gostamos tanto de você. Palhaço, você é
5: gente, é gente que
3: a gente vê. Que maravilha, hein? Né? Finalzinho, 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 dá pra virar uma vinhetinha, e ele, e, ele,
0: e, ele, e ele tem uma voz bonita, né? Com 88 anos. Não, é o bordão
1: desse. É? Dele, ah, esse. Tererim, ah, tem, tererim, tererim, tem, tem.
2: Tá bem mesmo,
3: né? 88 Não, não, poxa, não.
1: 88 anos. Ele se iniciou na televisão em 51, isso na TV Tupi, inaugurou a TV Tupi no Rio, e durante 16 anos anos ele teve um programa que era ao vivo, isso aí todo mundo esqueceu, todo mundo quer saber desses programas dominicais, que é essa porcalhada
3: que tá na televisão a, a, atualmente. Certamente os arquivos foram todos por espaço, não, não deve ter nada gravado. Em
1: 81 ele voltou para a TV Manchete em que a Marlene Matos era assistente de palco dele e ele <risos> que medo, conta que a Xuxa ficava no cantinho, a Xuxa ocupou o lugar dele. O programa era dele. Olha só. Isso vocês vão saber na entrevista inédita na trilha. Muito bem, Arthur. Belo
0: levantamento. Levantou bem. Fábio, falando agora assim, a gente estava falando do do Carequinha como uma uma lenda aí do do passado brasileiro, das artes né? brasileiras e tal. É, mas enquanto artista, né, foi ativo em outra época. Agora, tem uma, uma conversa que rola volta e meia por aí falando sobre a produção artística da música brasileira atualmente. Não só do rock, mas de tudo. É, tem muita gente que defende a tese de que essa produção nos últimos anos ela não atingiu o mesmo nível do que se tinha aqui nos anos 60, 70, etc. Você que presta atenção em música a fundo e tal, você acha que tem... Uma produção musical do mesmo nível artístico e criativo do que se tinha no passado aqui no Brasil hoje.
3: Eu acho que tem muita coisa boa rolando no âmbito da independência. Quer dizer, acho que de uns anos para cá, finalmente as pessoas perceberam que dá para ter vida saudável no universo da música longe das grandes corporações de corporação, obviamente, tem ali investimentos, aposta em dois ou três artistas, mas é claro que a gente tem muito mais coisa acontecendo. Então, sim, na Independência tem muita coisa boa rolando em várias praias musicais, do eletrônico até as misturas regionais e acho que tem produção de qualidade, com o advento de novas tecnologias, o pessoal está produzindo em casa, em estúdios mais caseiros, nem por isso a qualidade está comprometida. Eu acho que sim, eu acho que que o problema que a gente tem é justamente na produção, que fica por conta das grandes corporações, que tem uma maneira viciada de trabalhar, quer dizer, pararam há umas duas décadas, pelo menos. Fábio, as suas...
0: Oh, 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 Fábio, eu queria te dizer assim, que quando, quando o Arthur rumina durante é, a resposta é do convidado, que ele, ele concordou
1: profundamente.
3: Eu então, não, não sei, não, sei não, se você não, ouviu... Mas uma, eu assim, estava assim, hum, 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 na dúvida ah, se ah, ele, ah, ele queria ah, me interromper. Ah, Estou
1: acompanhando <risos> é, é, o seu pensamento, mas as suas preferências musicais, realmente, poxa, é até um impropério perguntar para você sobre a cena da música eletrônica e a cena do rock and roll. hoje Afinal, é um doutor era pra Sim, nós. Não, não. Hoje, hoje <risos> poxa, a gente já tá meia-noite adentro aí. É, a gente tem um show aqui em São Paulo, o and The Bunnyman, voltando aqui novamente, virou uma casa deles. para você, essa diferença, o show do DJ, na, na cena eletrônica, que tem uma importância tão grande dos jornais, dos meios de comunicação, e um show de rock and roll. Qual é a verdadeira diferença? Hum, oh. Que bela pergunta incisiva, Arthur. Muito
0: bem, é, ah, bem não, é Eu, eu particularmente,
3: a música eletrônica Não é uma novidade desse século né? Quer dizer, uma das primeiras coisas que eu ouvi Na minha vida, uma das primeiras coisas da minha coleção É Kraftwerk Sim. Dizer, Os caras estavam fazendo isso há 30 anos Retornaram com o disco depois de Sim, 16 também, anos E agora. acho que essa relação Com a eletrônica sempre existiu É claro que agora a gente tem esse, esse aí Da contemporaneidade O hype, as baladas acho que isso transcende um pouco o caráter pura e simplesmente musical. Quer dizer, eu, eu fui ver esses DJs, os top DJs se apresentando e, e é legal, é bacana, é, é uma habilidade, é um trabalho, enfim. Agora, acho o, que... mito. É, o mito, o é, mito, você não tem como evitar esse tipo de coisa. Acho que tem a ver com essa cultura da música eletrônica de agora, das raves e das casas noturnas. Então acho que faz um pouco parte do pacote.
1: Mas e o rock and roll, um show ao ah, vivo com quatro,
3: que... cinco elementos no pois palco. Pois é, tanto é que boa parte das bandas legais ou do pessoal legal que está mexendo com eletrônica agora faz uso justamente do quê? Da riferama das guitarras ou vira e mexe traz ali o tal do da instrumentação orgânica para compor ali com os, os elementos, eletrônicos, assim. claro, então eu particularmente ainda acho que o, o arrepio na espinha você tem quando o cara acerta o um bom riff ali em cima do palco e não exatamente na melhor virada isso bem que pode acontecer também É, mas você prefere então uma discotecagem de um Magnus, de um nome desses aí qualquer ou de um Iggy Pop? Ah, não, Iggy Pop, aquilo lá, né? Vê um bom show do Iggy Pop e você troca por 10 desses top DJs aí, numa boa. Ah, então entendi. o Iggy né? Pop entenderam. tá com um problema que a pele dele soltou do corpo. Não, e, o é isso, <risos> e o Iggy Pop, ele está se transformando num ponto de interrogação, porque, porque o cara tá é, o completamente torto, torto, torto. <risos> cara, ele para reto e ele fica assim. Vocês não estão vendo, mas é uma interrogação. Na né? é de lado. Nosso <risos> herói, Iggy Pop. O mas Fábio, é herói, tem é uma... a
0: gente botou lá na, no site da Trip www.tripe.com.br. Você... editor
3: de música da Trip hein? Exatamente, lógico. Não, não. pô oh, é
1: verdade, Paulo. E, e deveria ah, voltar, inclusive. Por favor, Paulo. O oh, Fábio,
0: oh, você... a gente pôs lá no site que você vinha e algumas pessoas mandaram perguntas aqui pra você. Tem Legal. uma que eu achei pitoresca. <risos> Opa, lá vem. Que é o seguinte, se você tivesse que ir para uma Ilha para Sempre,
3: uh-huh.
0: tipo Tom Hanks, uh-huh. e em vez daquela bola, você pudesse levar o seu CD Player e apenas uh-huh. um disco... Um? Apenas um. Qual seria o disco? Você quer pedir ajuda aos universitários? Não, não. Ou... <risos> não,
1: além do que, só complementando,
3: é, é você levava Cicarelli ou Fernanda Lima... Daí tem que meio problema. Daí tem aquela piada da Cindy Crown. que tem que levar um amigo pra você poder pô, contar ah, pro amigo, né? Cara, se cagar. Lima ou Fernanda
1: gra-. Lima? Qual das duas? Ah,
0: ah. Ah, Nossa, que levava
3: limita, limita, que é amiga. Né? Arthur apimentando a entrevista. Fernanda Lima, Fernanda Lima. Mas e o disco? O disco? não ia
0: levar nem disco. Então, só a
1: Lima.
3: Leva só a Lima e a gente faz música.
1: Cara, uhum.
0: tá
3: que tá Be- o violino, hein? Um beijo ali, minha. Não,
1: depois a gente vai fazer um levantamento... Não, tá é pra mim essa história. Não, não é. Vamos deixar claro pros ouvintes. <risos> depois a gente vai fazer um levantamento no Triple 89 e a preferência dos nossos ouvintes no desejoso, ou melhor, na beleza feminina brasileira, né? Fábio, mais uma pergunta de nossos ouvintes intrépidos. Qual foi
0: o melhor show que você, que você assistiu na sua existência e
1: qual é aquele que você queria ter visto, mas não, não viu porque dormiu... Passou mal ou perdeu por algum motivo? Não, isso é maldade. Pelo menos três shows, vai, Fábio, que
3: você já deve ter visto. O cara pelo muda a pergunta mil... do vinte. Não, eu tô, eu tô <risos>
1: colaborando com o Ovin. Eu
3: vi o Zappa em 84, em Londres, acho que esse foi o mais legal. Uh, o Atari Teenage Riot aqui Nossa. em São Paulo Foi uma das coisas Nossa. mais legais que eu vi na minha vida Foi espetacular Maloqueiro E, isso. puta, foi muito bom E, sei lá, uh, Fl- Flaming Lips Também recentemente foi, foi muito bacana de ver Você gostou dessa observação do nosso entrevistador? Maloqueiro esse ah, som! Maloqueiro, cara Mas foi, foi a Atari foi, foi lá no cavé Foi espetacular Foi realmente maloqueiro, maloqueiro. maloqueiro <risos> Sem você esse programa seria absolutamente impensável não vi, pô, eu não vi um monte de coisa que eu queria ver tem uma lista enorme. Também, né? Não, mas ele estava <risos> contando aqui nos bastidores
1: de uma entrevista inédita que ele fez com o Peter Murphy do Bauhaus. Que, poxa, as entrevistas que o Fábio fez, ninguém. Essa, aqui foi na... feita, essa foi feita aqui há alguns anos. Se
0: alguém tivesse feito, ele não seria o único doutor Orapronópolis <risos> do <risos> Brasil. Não,
3: reverendo também, né? <risos> Nato Nobelis. <risos> Nato nobilis. O Peter Murphy foi aqui, cara. Foi a rádio, mas foi uma onda meio de aniversário da rádio. Ele que ligou aí, foi, foi divertido.
0: Ô, oh, Fábio, queria te agradecer mais uma vez.
3: A divertida e instrutiva entrevista. Oh, pra mim é um grande <tos> prazer, cara. Tripp89, só grandes recordações. Com, cara. Aí... Tava lembrando pra você daqueles encontros aqui, né? Da galera da, do Trip, com a galera do Comando Metal, Nossa, um corredor. Isso ali. aqui se
1: transformava no zoológico
3: Nossa, do Estado. Um zoológico, Fábio,
1: mesmo. aonde que se arruma esse, esse, esse livro? Olha, o livro é uma produção independente. Arruma, inden... não,
0: né? Não, é onde não que, que com... se compra, né? <risos> o livro é uma não, produção. Eu já tô querendo na
3: paralela. <risos> né? É uma produção independente, como eu disse. Eu sou o assessor de imprensa de mim mesmo, eu que distribuo, eu que vendo, então, gradativamente. Nas boas lojas do ramo, loja de disco também. É, se quiser comprar direto na editora, grinta, grinta.com.br compra direto com a gente então, lá. A gente acha na FINAC, na cultura, na Siciliano. Vai acabar achando em, em todos breve. esses lugares. Isso. Está chegando. Hoje, hoje, assim, os caras quiserem comprar, não tem lugar nenhum, é isso? Hoje ele pode, ir, olha, em São Paulo ele compra ali na Indy, na loja de disco do lado da Finac, ali na Inácio Pereira da Rocha, ele encontra lá, ou manda um e-mail para um é a editora, Grinta, é editora, grinta.com.br, a gente manda, fazemos qualquer negócio.
0: Manda lá, pede, se não tiver, você grinta. Você grinta, lá. exatamente. Não, dá uma dúvida no
1: site da Trip também.
0: Isso. <risos> Fabião, obrigado pela tua presença, parabéns por mais meu. esta obra registrando a cultura brasileira e internacional aqui. O livro se chama Emissões Noturnas, Cadernos Radiofônicos de
3: FM, da FM Grinta pode ser Cultural. Farmazário, frequência modulada, uma obra aberta.
1: É mesmo, o nome do
0: cara é FM. <risos> não,
3: assim, assim, só para dar uma pincelada, aí você entrevista quem? Aí, aqui como eu disse, são as entrevistas do Rock Report, tem Nick Cave, Primal Scream, Sonic Youth, Ramones, Muddy Honey, tem editor de jornal tipo New Musical Express, tem escritor tipo Nick Hornby, só que antes do Nick Hornby tinha um cara chamado Martin Miller, que era muito legal, Henry Rollins, Wayne Kramer do MC5... Quem, quem gosta de
0: rock'n'roll vai ter uma fotografia ampla
3: do cenário. É, inclusive, tem umas anos. fotografias muito engraçadas aí, dentro daquela que você estava vendo ali, uma foto Não. aqui da rádio de 1987. Essa foto tá hum, impressionante. Um monte de gente engraçada ali. Rock'n'roll e cultura pop, também, é, isso aí. Né? Rock'n'roll também é cultura. <risos> Fábio Massari, muito
0: obrigado pela tua presença. Mais uma Obrigadão. música que o Fábio ajudou a gente a escolher aqui. Flaming Lips é a banda. E a música. Olha a pronúncia, Arthur. She don't use jelly.
1: Nossa, <risos> esse,
0: esse jelly foi foda. Essa foi meio chabi. Eu, eu assumo que essa foi uma pouco show aqui, viu, meu? Vamos lá. She don't use jelly. Bombinho.
2: <risos>
4: toast but she don't use butter and she don't use cheese
0: pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais este Trip, o Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da revista TPM, em parceria aqui com a 89FM e com toda a Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima e o comparsa agora, o novo colega do Palhaço Carequinha, Arthur Veríssimo. Arthur, obrigado pelos seus apartes.
1: Excepcionais. Poxa, Paulo, fico muito feliz de estar voltando novamente e mandando brasa aqui no nosso Trip 89. A edição é de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de
0: Alexandre Potachev, colaboração de Bruna Bittencourt e Yuri Damkalov. Potashev, Kalov, Boris Karlov. Trabalhos técnicos do Super Pazinha. Quem quiser escrever para a gente pode mandar o seu e-mail para rádio Ponto .br. Pode reclamar também, né? Não, reclamação a gente não aceita, só elogio.
1: Só a Cláudia que pega essa reclamação.
0: Rádio arroba revistatrip.com.br ou agora rádio arroba trip.com.br. Tanto faz pode mandar para os dois endereços que chega tranquilo. Terça então, que vem and roll. estaremos aqui. Rock and roll. Aqui, rock and roll.
1: Aqui é, é o
0: serguei serguei
1: Rock Terça que <risos> vem and roll. tem mais
0: Trip por aqui. Um abração e até lá.